0: escuchando Radio Api, inspirando tu usuario personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
1: Nueve razones para tener un programa de radio: 1. Los programas de radio y o el micrófono son adictivos. 2. Fortalece tu autoestima. 3. Ser locutor te da un plus en tus actividades. 4. Te vuelves más experto en tu tema. 5. Mejoras tu manejo del tiempo. 6. Elimina las muletillas. 7. Tu vocabulario se va incrementando paulatinamente programa a programa. 8. Puedes publicitar tus actividades profesionales. Y 9. Mejoras tu dicción y modulación. ¿Quieres aprender cómo se hace? Nosotros sabemos cómo hacerlo. Nosotros sabemos cómo hacerlo realidad. ¿Te interesa? Escríbenos a info .us o comunícate a través del más 1 954 595 8004 Corporativo DD. Imagina tener tu propia estación de radio por internet. Imagina también tener tu propio programa de radio. Y ahora poder generar ingresos con estas dos opciones anteriores. Eso y más. Lo lograrás al terminar el máster en locución. Además es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases, en tu celular, tableta o computadora. Te moverás en el mundo misterioso de la locución. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info.com arroba usacampus.us solicitando la información correspondiente incorpórate ya a la generación 2018 del máster en locución nos vemos en el máster en locución
0: adaptarme comunicarme transformarme pensar en positivo latinoradiotv.com La emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación.
2: Gracias por acompañarnos a Erika Conce y Marco Antonio en la voz de la alegría en nuestro programa Mi transporte se equivocó de planeta.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radioescuchas? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, donde quiera que se encuentren, en cualquier lugar de la Tierra o del exterior, están en Mi Transporte, se equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán y nos harán... Eh, darnos cuenta si lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto. Estas entrevistas son inspiracionales, son de personas como tú y como yo, que a pesar de las circunstancias han salido adelante. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, ya sabremos por qué. Y si es momento de cambiar, pues hay que cambiar para trascender y poder dejar un legado. ¿Quién no quiere dejar un legado? Yo sí. Y de este lado les habla su amiga Erika Conce, quien me encuentro aquí en el estado de La Florida. Aquí ya son las 7 de la noche en Miami, Miami. Y en México aún son las 5 de la tarde. Estamos con dos horas de diferencia. Por cuatro semanas vamos a estar así. Tómenlo en cuenta, queridos radioescuchas. Cuatro semanas, porque en México cambia la hora hasta el 7 de abril. La verdad, esto de los cambios de horario a mí me descontrola y yo creo que a mucha gente también, pero como no podemos hacer nada al respecto, eso los que lo decidieron, pues ya lo decidieron y no nosotros, así que mejor que en lugar de quejarnos y ponernos a hacer berrinche, pues nos adaptamos. Así la vida hay que adaptarnos cuando es necesario adaptarnos y yo nada más les informo para si nos quieren escuchar en vivo y en directo, pues saben que va a haber unas orillas de diferencia una hora más de diferencia entre México y Estados Unidos si se encuentran en otros países pues a lo mejor ya estamos a la par o también va a haber una diferencia no sabría decírselos pero ustedes hagan cuentas <ríe> porque les encantan las matemáticas y a mí también y bueno del otro lado tenemos a mi querido Marco Ontiveros coach de la felicidad y el mío también quien se encuentra en León Guanajuato se fue a Guanajuato y no me invitó se fue a visitar a las momias y no me invitó a ver a las momias, no, no, no fue a ver a las momias, fue a trabajar allá, y bueno, vamos a darle la más cordial bienvenida a este su programa Mi Transporte se equivoqué, se equivocó de planeta. Hola amor, ¿Cómo está?
2: Buenas tardes amor, gracias. Fíjate que en la República Mexicana, en la franja fronteriza norte. Ajá. Que hace eh, colindancia con Estados Unidos, también cambiaron hoy ya la hora correspondiente, porque como tienen Actividades constantes entre la frontera de México o la franja fronteriza específicamente con Estados Unidos. Entonces eh, avanzan una hora su reloj. El resto del país, a excepción de Sonora y no me acuerdo si Quintana Roo, ellos no tienen horarios, ellos siguen, ellos no hacen cambio de horario, ellos siguen igual. Okay. Sin embargo, en la República Mexicana, la franja fronteriza hoy cambió una hora para seguir el, a la par con Estados Unidos. Y donde me encuentro, que tiene el horario del Centro de México, como bien tú decías, 5 decía, de la tarde con siete minutos. Tiempo del Centro de México, tú estás en, a las 7 con 7 hora sí. del este de Estados Unidos. Y estamos arrancando mi transporte, se equivocó de planeta, en donde estaremos charlando. Bueno, tú y yo, y tú platicaste, tú entrevistaste a nuestro invitado, Leopoldo Villegas. Así que, pues, antes de arrancarnos... Vamos a saludar a la gente que ya está en sintonía escuchándonos a través de nuestras páginas principales y también a través de nuestras estaciones hermanas. Saludamos a quienes ya nos sintonizan a través de www.radiopit.com y www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la red mundial de locutores. Gracias por estar en sintonía, igualmente a nuestras estaciones hermanas, a quienes nos sintonizan en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. A albarradioguanajuato.com, a quienes nos sintonizan a través de esta estación, la estación oficial ya a partir de ayer de la red del Coach, albarradioguanajuato.com, la estación oficial de la red del Coach. Gracias por estar a la escucha. Si estás escuchándonos el domingo en la mañana A través de la retransmisión En www.psradionet.com Gracias infinitas A toda la banda en Boston Que nos sintonice en www.bnsradio.com Gracias En el Bajío dentro de la República Mexicana A ti que nos escuchas en www.bajioradio.com Gracias Y en la Ciudad de México a ti que nos estás escuchando en www.uniactivaradio.com Gracias, especialmente a ti que nos eh, escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces las veces que quieras a la hora que quieras a través del podcast o de los podcasts, gracias, gracias infinitas y comparte por favor nuestra transmisión, comparte el programa de Imprunix Phone, comparte el programa de Mi Transporte, se equivocó de planeta ambas, ambas señales para llegar a más gente y poder transformar poder compartir, poder inspirar a más personas a través de estas entrevistas y también a través de los temas que manejamos en Imprunit Phone. y como decía hace unos minutitos eh, hoy Leopoldo Villegas a través de Utiliza los Cinco Sentidos pues tuvo una rica charla con mi amada y justamente esa es la que estaremos escuchando, ¿cierto?
0: Sí, la verdad me divertí muchísimo, fíjate que les cuento queridos escuchas que para hacer las entrevistas también es aquí un rollito porque nos tenemos que conectar a larga distancia, pero como a mí me encanta entrevistar y a la gente le encanta compartir sus historias, lo hacemos muy rico y con Leopoldo tuvimos que grabar tres veces y la verdad nos conocimos bastante porque grabamos en diferentes días porque nomás el internet no daba, ¿no? Y que si la luz, y que si acá, y que si allá, y que si se va, y que si el ruido, y que si no sé qué. Pero finalmente esta entrevista quedó súper hermosa porque, mira, cuando tú no tienes guiones, fluyes, fluyes. Y entonces cada entrevista que, que yo tenía pregrabada con sus este cuestiones, que no podía salir al aire porque sí tenía muchas cuestiones que no le permitían tener una secuencia, se podría decir, cada una es distinta y entonces ahí te das cuenta como el ser humano tenemos tanto que contar tanto que compartir y esta entrevista creo que quedó como anillo al dedo porque terminamos hablando de un tema que nunca que no empezamos en un principio y es esto precisamente cuando dejamos de usar alguno de nuestros sentidos porque simplemente pues no lo necesitamos, pues, ¿para qué? ¿Cómo para qué lo uso, ¿no? Los tenemos, sabemos que los tenemos, pero lo que Leopoldo nos recomienda es utilízalos todos. Util Gracias a Dios que los tienes y utilízalos, porque tú no sabes cuándo los vas a necesitar. Así que es mejor tenerlos claro. preparados para que cuando sea el momento, pues, estén ahí al pie del cañón. Y así que vamos a esta entrevista para que la disfrutemos y terminando regresamos en vivo y en directo para comentar. ¿Te parece? me parece, listo, bueno no Vamos, se me despeguen, pues, no se me despeguen que ahí les va la entrevista, gracias, gracias y regresamos listo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos radio? Escuchas, gracias por estar con nosotros nuevamente. Se encuentran en su programa Mi Transporte, Se equivocó de Planeta con su amiga Erika Gonce y Marco Ontiveros. Tu coche te da felicidad. En esta ocasión tenemos a un gran amigo desde la Ciudad de México. Él es Leopoldo Villegas, a quien le damos la más cordial bienvenida. Así que, Leopoldo, el micrófono es tuyo. ¿Cómo estás?
3: Bien, gracias, Erika. Bien, buenas tardes.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días. No sabemos a qué nos vayan a escuchar, pero perfecto. Ah. Y bueno, como ya saben, queridos Radio Escuchas, este programa es especialmente dedicado a ustedes porque a través de las entrevistas que hacemos podemos inspirarnos, cambiar nuestras creencias, eh, darnos cuenta si lo que estamos haciendo en este momento nos funciona o es momento de cambiar, porque hay que trascender y finalmente dejar un legado. ¿Así es o no, mi querido Leopoldo? Cuéntame. ¿Tú quieres dejar un legado? Mande, ¿Tú quieres dejar un legado?
3: Sí, claro, como todos. <risa> claro,
0: un <legado>. Me parece súper <risa> bien. Y fíjate, Leopoldo, que tú y yo nos conocimos pues a través del mundo social, cibernético de Facebook y pues tú escribes poesía, escribes de repente cosas, eres, eh, de hecho yo te contacté por Hani que es una amiga en común y eh, definitivamente yo creo que mucha gente te lee y yo de verdad que pensé, dije no, este hombre ha de ser poeta de verdad que tiene libros y escritos y todo, pero ya platicando ba a backstage, como se dice detrás de bambalinas pues me contaste que poeta realmente no eres, ¿no? Que haces otras cosas, pero cuéntame cuéntame cuál es eh, el por qué escribes poesía, el por qué haces tus escritos el por qué estás ahí eh, en las redes sociales con eso y no hablando de lo que, a, a lo que te dedicas, cuéntame
3: Bueno, mira, todo esto empezó en el 2008 yo tuve un accidente Fuerte, estuve eh, en cama dos años, sí. Me atropellaron, eh, casi pierdo la pierna, eh, prácticamente. Pues, yo me empecé, eh, pues algo tenía que hacer, no. Entonces, dibujaba, pintaba, escribía y, y ahí empezaba a salir las cosas. y Fue donde empezó a entrar realmente la afición por escribir porque pues no la tenía, ¿no? realmente la literatura nunca fue mi fuerte, ¿no? Pero todo lo contrario, ¿no? Porque digo yo soy arquitecto y de primera instancia, aunque realmente no lo ejercí, yo estuve ejerciendo la carrera de arquitectura como un año nada más. Y de ahí para el real, pues eh, tengo 30 años como licenciado en gastronomía, ¿sí? y me he dedicado a ello todo, toda mi vida, ¿no? Este ya tengo algunos pues, como seis años que dejé de trabajar en restaurantes, pero ya formé una empresa eh, y nos dedicamos a hacer eh, todo lo que es este, producto de charcutería.
0: Producto de charcutería. Ahorita nos vas a decir qué es eso porque no te no sé qué es, pero ya me dirás tú ahorita qué, qué es charcutería. Y, todo y... lo
3: que es este
0: todo lo que es embutidos, ok, que entonces cuando tú te dedicas a hacer embutidos le llamas chacutería
3: sí, todo lo que es charcutería, la charcutería pues son salchichas, chorizos, jamones, serranos, este salami, todo tipo de cosas. Mira, es charcutería. interesante.
0: Chacutería, ¿esa palabra es nata mexicana, nata azteca o de? No, en,
3: en la antigüedad se utilizaba, en lugar de usar este lo que es salchichonería usaban la palabra charcutería
0: charcutería como de charco <risa> ok, no me parece muy bien, entonces ahora todo un empresario todo un empresario con esto de la gastronomía, pero bueno, vamos por partes, a ver, nos cuentas que tuviste un accidente y estuviste en cama dos años, y por eso te metiste al mundo de la poesía, la escritura, eh, la pintada, la dibujada. Pero tú de profesión eres arquitecto, pero no te has dedicado a eso. Sin embargo, sí te dedicaste a la gastronomía y trabajaste por muchos años, eh, supongo que de sí. chef, en algún restaurante, pero ahora tienes tu propio negocio. Entonces, ¿qué te parece? Así es. Eres tu cuando tienes tu accidente tú, en lugar de tirarte a morir, en lugar de decir, la vida no vale nada hiciste algo <risa> y creaste algo ¿qué te motivó a hacer eso?
3: pues la desesperación para empezar, ¿no? porque no no puedo estar quieto, ¿sí? imagínate que te, pues digo, sentarte unas horas a descansar está bien, pero descansar dos años es mucho tiempo, entonces algo hay que hacer, Yo, la verdad es que pues, siempre estoy muy inquieto sentando del tingo al tango, ¿no? Me levanto a las 5 de la mañana y a veces me dan a las 3 de la mañana y todavía sigo dando lata, ¿no?
0: <risa> Eso me parece muy bien. Entonces el ser inquieto, el que no podías estar postrado en la cama sin hacer nada y para no desesperarte decidiste entrar a este mundo. Fíjate que hay muchas personas que cuando tienen ese tipo de cosas lo que hacen es deprimirse. ¿Qué crees? Así es que le podamos recomendar a nuestros radioescuchas a tomar en cuenta para que cuando se encuentren en una sim situación similar a la tuya no busquen la depresión y la falta de ganas como una salida para su mal.
3: bueno siempre hay siempre hay mil actividades no necesariamente tenemos que estar eh, caminando o usando las manos ¿sí? o tenemos cinco sentidos ¿no? este eh, podemos leer, podemos escribir, podemos pintar, este, no sé, podemos hacer mil cosas, ¿sí? pero, eh, Afortunadamente hay tantos ejemplos en, en Internet que vemos al señor de, de Ruedas empujando un carrito de paletas o no sé, no, o, o cargando bultos de cemento de, con una sola pierna. O sea, siempre hay forma, ¿no? Pero, eh, pero eh, el hecho es que uno debe querer o desear hacer las cosas. Esa es la realidad de las cosas, Querer no, veces. veces uno solo no puede, ¿no? O sea, pues cuando uno no puede, pues bueno, hay que buscar la ayuda adecuada, ¿no? Un psicólogo, un, un, un psiquiatra si es necesario. No sé, uh -huh. siempre hay forma de, 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 de salir adelante, ¿no?
0: Claro, fíjate que mencionaste cosas muy interesantes, entre ellas usar los cinco sentidos. A veces estamos tan aferrados a que como yo soy este, técnica en computación, pues solo la computadora, mis ojos, mis manos y se acabó, ¿no? Yo no escucho, yo no, yo no camino, yo no hago nada, yo estoy enfrente de un escritorio y de ahí no paso. Pero sí. cuando suceden estas cosas adversas digo, o sea, no solo tengo esos sentidos. ¿Qué tan importante es eso, no?, escuchar a nuestro cuerpo y utilizar todos nuestros sentidos para salir adelante. Luego, otra pregunta, otra oración que comentaste es que cuando la gente quiere o desea, puede lograr las cosas. Porque por mucho de que te hayan motivado, te hayan dicho, te hayan consentido, si tú no hubieras querido, seguramente no lo hubieras hecho, ¿no? Y definitivamente buscar ayuda. ¿Qué tan importante es buscar la ayuda? Cuéntame entonces, hablando de estos puntos, tú ya nos contaste acerca de que cuando tuviste este accidente eh, por dos años, pues usaste en otros sentidos. Bueno, no puedo, pues, estoy postrado en una cama, entonces utilizo mis manos, mi creatividad, y pinto, dibujo, me desarrollo, escribo, etcétera. ¿Ha habido momentos en tu vida en los que has tenido que hacer las cosas a fuerzas, aunque no quieras ni lo desees?
3: Ah, claro, de chamaco siempre, siempre fui muy rebelde, ¿no? Que de que mamá, quería eh, pues tu que carrera, tu closet? Sí, ajá, ahorita, ¿no? La ahorita llegaba hasta tres meses después y de, de diario, ¿no? Sí. Pero fui muy rebelde eh, en casa, siempre fui rebelde en la escuela, de todos lados siempre fui rebelde, ¿no? Eh, el orden llegó en el momento en el cual eh, ya tenía otra responsabilidad para mis hijas. ¿no? Porque yo por rebeldía también me casé muy joven, yo me casé a los 20 años. Entonces, por, por andarme escapando de la casa, este, pues decidí escaparme, ¿no? Y, y, y ser el, el, el hombre mayor o, 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 o representar una mayoría que no tenía yo a los 20 años. Mucha más. ¿no?
4: Claro. Todavía ni
3: la preparación tenía, empezando a la universidad, imagínate tu ya con ya casándome, ¿no? Pues pues eso ese, pero, pues esa era mi rebeldía. Y bueno, no me cayó el 20, ya está muy adelante las cosas, ¿no? Ya que mis hijas ya estaban eh, ahí, ¿no? Mi hija nació eh, cuando yo tenía 24 años, mi hija la mayor, y la otra salió seis años después. A los 30.
0: Ajá. O sea, una la tuviste a los 24 y otra a los 30. Fíjate, Así fíjate qué, qué, qué interesante esto que nos cuentas, ¿no? Cuando eras niño eras súper rebelde y entonces esa rebeldía te lleva a, a ahora yo hago lo que yo quiero, al fin ya soy mayor de edad, ¿no? Supongo que eso pasó sí. por tu mente y te casas. ¡Wow!
3: Sí, claro. Sí, pues digo, por un lado, pues, pues sí, a, a, quería la novia y todo lo que tú quieras, pero ¿quién no? Pero cuando uno está enamorado, pues hace una tonterías, ¿no? Y por rebeldía, pues... Eh, ya no quiero ir con los papá Ya no quiero que me manden Ya no quiero que me ordenen Ahora la quiero mandar yo ¿No? En mi vida Entonces hace una tontería como esa ¿no? Porque no tiene una, la, la, ni idea Ni preparación siquiera Para poder este, salir adelante Bajo esas circunstancias
0: Claro Fíjate que mencionaste es una oración muy interesante Que yo creo que todos los chavos La viven O chavas ¿No? Ya no quiero que me manden Pero resulta Que te casas y aunque no te manden, estás mandado. Porque entran responsabilidades, ¿no?
3: Sí, claro, hay hay más responsabilidad. Claro. Había más responsabilidad. Y ya no nada más era limpiar el closet, sino también limpiar las cuentas a las niñas, ¿no? Claro, claro. Y aparte, pues trabajar, estudiar.
0: Y las responsabilidades son las que te van mandando y obligando. No verbalmente sino en circunstancias. ¿Cómo lo manejaba un chavo de 20 años eso? O sea, me salgo de mi casa porque no quiero que me manden, porque ya me tienen harto que vea arreglar tu closet, que hace esto, que hace el otro, y me voy de, de acá con mi novia a una casa donde nadie me va a mandar, pero empiezan a pasar los días así, en la torre. ¿Cómo lo manejas?
3: Pues, dice uno, oh, ¿y ahora qué sigue, no? O sea, pues, ok, no me gusta ver el plato sobre la mesa, pues hay que levantarlo y hay que lavarlo, ¿no? y hay que trapear el piso y hay que sacudir, la ver y, y, y bueno, pues a, a hacer la comida, hay que trabajar y hay que y, y, y todo, ¿no? O sea, finalmente pues no queda otra más que a, a aprender a golpes, ¿no?
0: Aprender a golpes, fíjate y eh, fíjate que algo que también es muy interesante y que quiero que nos comentes al respecto es pues te tocó lavar, te tocó arreglar la casa, te tocó cocinar, te tocaron ciertas cosas. Y bueno, en tu época, en mi época, el machismo estaba el por mayor. Sí, sigue todavía, pero en esa época más. ¿Cómo es que tú no eras machista? ¿Cómo es que tú decías, bueno, pues me tocó, ni modo, tengo que hacerlo? Nos contabas que tu mamá te mandaba arreglar tu closet. Y usualmente las mamás dicen, las niñas hacen y los niños ven la tele, ¿no? <risa> ¿En tu caso qué ah. fue esto?
3: Bueno... Eh, la familia de mi papá, pues ellos fueron muchos Ellos fueron 13 Mi padre es el mayor, tiene 80 años Y el menor tiene cincuenta y Yo tengo 52 Este, en casa de mi mamá Fueron puras mujeres, cuatro Mi madre es la mayor Este Siempre, no sé, mi padre pues, Era el que se dedicaba a bañar a todos sus hermanos Agarraba a todos a todos los bañaba ¿no? Y, y mi padre pues Siempre pues eh, mi abuela era carpintero, pues, les hacían los juguetes a los hermanos, este, pues, ayudaba a mi abuela a, a, a hacer las cosas, y, y todos los así, ¿no? Y, y obviamente, pues ya está no, con mi mamá, pues mi mamá nunca, nunca hizo diferencia entre tú eres hombre y tú eres mujer, todos igual, todos parejos, ¿no? Tú lavas, tú secas y tú limpias la estufa, ¿no? Todos iguales, todos colores, todos rabones
0: Mira Qué interesante Entonces, ¿qué opinas acerca del machismo? ¿Por qué se da entonces? Según desde
3: tu... Bueno Es un, es un hecho de que le puedan a Marca que México desde sus inicios Desde que eh, México no era México Este... Eh, desde que formaron las ciudades estado, los aztecas, los mayas, Atacatá eran eh, eran estructuras eh, matriarcales, donde las mujeres eran las que realmente ordenaban las cosas, ya después empezaron que los sacerdotes que según evolucionaba la, sus religiones, se volvieron se empezaron a volver machistas ¿no? pero aún así eh, respetaban la, a las mujeres y tal cosa ¿no? creo que era más, eh, muchas de las costumbres que actualmente tenemos como vienen de Europa con la conquista, ¿sí? eh, eh, el europeo tiene, eh, dice: No, pues me machista. realidad, las cosas que el europeo más machista que el, que el, que el mexicano, ¿no? incluso el asiático, el japonés es más machista que el mexicano. ¿sí? Son culturas en las cuales la mujer camina dos pasos atrás del hombre, ¿sí? o las señoras en Arabia que andan tapadas totalmente de, de pies a cabeza. ¿sí? Son, son costumbres, ¿no? y van enfocadas principalmente por eh, en la religión, la religión es, eh, en las religiones es que han hecho que el ser humano sea así la religión católica es la religión más este eh, eh, machista que existe no así que no no hay papas mujeres solamente puros hombres y ¿sí? las monjas no ofician misas son los sacerdotes, son hombres... ...entonces todo va dirigido así... y ¿sí? eh, ...Jesús, según la religión... ...eligió doce apóstoles... ...no hay mujeres... ...¿sí?... ...la Biblia nos habla de doce apóstoles... ...¿sí?... ...que ahora han revolucionado... Ya ...dicen que la preferida... siempre ...ahora eh, fue María Magdalena... ...¿no?... ...pero pues bueno... ...así, así las cosas... ¿no? ...la religión se ha desarrollado siempre... Eh, el, ...el hombre por sobre la mujer... ...¿no?... Ah.
0: Entonces, ¿tú crees que la iglesia, o la religión, es la que influye en que se dé este machismo? ¿Qué otra cosa crees que puede influir para este machismo?
3: Bueno, principalmente es, es la iglesia, ¿no? Digamos, este eh, la, las religiones, ¿no? Que, eh, ¿Cómo empezaron las religiones? Las religiones empezamos adorando el agua, el rayo, el sol, este, etcétera, etcétera, ¿no? ...después de eso ya... ...este... ...y era eh, el, el que tenía... Eh, el, ...el fuego... ...la espada en la mano... Pues ...era el que vencía, ¿no? este Hoy hoy por hoy... ...las religiones ya tal vez ya no tengan... ...una espada como la media... ...¿sí? Pero ahora traen... ...este... dogmas traen reglas... ...traen... Eh, eh, ...mandatos... ¿sí? So, eh, ...traen moral... ¿Sí? que son los lineamientos que, que nos dicen qué es bueno y qué es malo. ¿Sí? ¿Hasta dónde? ¿Sí? Este, un tanto rigiendo nuestro Olivia de no que nos dice, esto es bueno y esto es malo. ¿Hasta qué punto? ¿Quién sabe? no es la realidad de las cosas.
0: Claro, claro, qué interesante. Fíjate que tras bambalinas, también me comentabas que al menos en la parte de la cultura mexicana no era tanto la religión la que influía en este machismo, sino las mismas
3: mamás. ¿Por qué crees Así que... Así es. Porque, bueno, siendo un país matriarcal en la cual este eh, el hombre o, o los hijos adoran a la madre, ¿sí? Porque, por ejemplo, mientan la madre y lo primero que hacemos es golpear al, al, al prójimo, ¿no? ¿Por qué? Porque... En, es nuestra madre, ¿no? Tenemos que protegerla, ¿no? Este... Es ella la que nos educó... Bueno, hasta antes del internet... Fue la que nos educó y la que nos dijo... Que teníamos que hacer... Porque el papá salía afuera... Para traer el pan... ¿Sí? Ella nos decía qué era lo que teníamos que hacer... ¿Sí? Y la mamá... Algunas de ellas le decían a la hija... Oye, ¿sabes qué? Tú sirvele a tu hermano la, la sopa... O los frijoles... Y tú, hermanito, pues bueno, este, cuidas a la hermana, ¿no? El papel de, de, del, del hombre siempre fue el cuidador. Y de la mujer pues, es, es un sostén como familia, ¿no? La, la cabeza de la familia. Y el otro, el, 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 y el macho, pues, es el, el cuidador, el que va, el guerrero, el que va a, a, a guerrear. No.
0: Claro, y sin embargo, tú nos cuentas que en tu familia pues no se dio esto y todo viene porque tu papá tampoco lo vivió. Tu papá al tener tres hermanos, supongo que se hizo cargo de, de sus hermanitos, por ser el mayor, y más si fueron tantos, ¿no? Porque las mamás usualmente en esas épocas cocinaban todos los días, iban a comprar la despensa todos los días, limpiaban todos los días y resulta que nunca terminaban de hacer cosas, ¿no? Así sí, fue. Sí.
3: sí, claro, imagínate, 13 hijos, pues son 13 años con la panza de ese tamaño, pues es, es terrible, ¿no? Es mucho, ¿no? este Mi abuela murió joven, mi abuelo murió digo, hace como 10 años, pero mi abuela murió muy joven. Entendía, no sé, como 40 y ya la señora, yo me acuerdo de mi abuela, pues a mí se me hacía que mi abuela ya era una ancianita a los 40, ¿no? Porque ya tenía cabeza blanca, ya sería arrugadita, ya, ya, ya viejita, ¿no? Y tenía 40.
0: ¡Guau! Wow. Oye, pero también qué grueso, ¿no? Que, que por tener tantos hijos y por descuidar esa parte de yo como ser humano, pues te acabas tu vida más rápido, ¿no? Vives a lo mejor cada año, son 10 años de tu vida que se van consumiendo. Exacto. Y entonces, ¿qué tan importante es, fíjate, ahora hablando de este de otro tema que tú mencionabas cuando nos contaste lo que eh, pensabas cuando estabas en, en el hospital, cuando estabas este, buscando qué hacer en esos dos años y no quedarte postrado en una cama, es buscar ayuda. ¿Qué pasa con estas personas que hoy en día ya teniendo el conocimiento, la conciencia? Porque se supone que el Internet no solo nos tiene que tener como máquinas, sino informarnos y alimentarnos para que crezcamos y aprendamos nuevas cosas. Y seguramente en algún rincón del planeta todavía hay gente viviendo, como en el caso de tu abuelita, ¿no? Que desafortunadamente se llenan de hijos, dejan de vivir su vida y aunque no haya machismo en casa y aunque todos ayuden, la mujer se le va la vida atendiendo a medio mundo y no a sí misma. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podríamos nosotros eh, ayudar o alentar a estas personas para que salgan de ese de ese círculo vicioso
3: bueno para mí lo más importante es la educación ¿sí? si la gente eh, se educara eh, leyera más estudiara más viera eh, pues digo corroborar el, el pasado con el presente o relacionar el pasado con el presente, ¿sí? <coughs> y se dan cuenta de que la ignorancia es el no saber, es, eh, es lo más terrible que nos puede pasar, ¿no? El dedicarnos exclusivamente a a, a barrer y a trapear porque es lo único que sabemos hacer pues es terrible, ¿no? Este... Eh, el las circunstancias, digamos, ahorita es más fácil enterarse de las cosas, ¿no? Antes no existían los noticieros, o, o eran pocos, este, todos enterados por el periódico, ahorita ya tenemos en internet y se uno de todo aunque no quiera, ¿no? Entonces ya están más más enterados los jóvenes, eh, ya tienen más información, pero también eh, estamos creando eh, muchos temores eh, a muchas cosas, ¿no? y ahora ya son alérgicos a todo, ¿no? O sea, a, a, a el a, a, a los hijos, a tener una relación este, estable o de, o de largo plazo. Cuando uno se casaba, pues decían, no, pues me voy a casar para toda la vida, ¿no? Y digo, en la época de, los, de mis padres pues decían, es para toda la vida, y, y no existía la palabra divorcio como tal, ¿no? este En mi, en mi época, pues sí, fue muy, muy drástico porque fue una época en la cual muchos jóvenes nos pasábamos jóvenes jóvenes ¿sí? eh, los años 80, que fue mi época de juventud fue una época rosa no en la cual todavía no nos enteramos de, de, de todas las cosas apenas iniciaba el internet y todo ese tipo de cosas no pero fue una época muy rosa eh, así eh, quisimos ser adultos antes de tiempo por rebeldes Sí. Ahora, ahora los, los, los muchachos ya no quieren tener responsabilidades. Ya no piensan en, en tener una, una relación a largo plazo. Ya no piensan en ello no. O sea, su si relación dura un día, pues duró un día, ya no pasó nada, no. O si dura un año, un año, no. Pero ya no, ya no piensan como una relación como tal, no. Ya, ni hablar de hijos, no. Ahora ya ni hijos quieren tener. Ahora ya tienen perritos.
0: Bueno, déjame te cuento que mi mamá opina que ya no deberían venir hijos al planeta, que ya no deberían venir niños, que el planeta está tan mal que ya no deberían venir. Y yo cuando me decía eso hace 20 años, que yo estaba en pleno enamoramiento y el amor y la familia, y los hijos le decían, mamá, ya se te está zafando el tornillo, ¿cómo crees? ¡Qué horror! Y de verdad, Leopoldo, que hoy yo tengo dos varones, uno de 19 y uno de 16, y yo antes, si soñaba ser abuela, yo les digo, no tengan hijos si no están preparados para hacerlo. Y si no tienen, porque nunca estuvieron preparados, mejor. Ya no, ya no puedes traer al mundo criaturas nada más porque, porque sí. Porque además Exacto. de que estén caros, la educación, no es de que vayan a la mejor universidad o a la mejor escuela, no, no, olvídate de eso. La educación que no le das en tu hogar porque no tienes tiempo.
4: ¿no? Exacto.
3: Sí, ya prácticamente todo lo que ellos aprenden en cuanto a, 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 a la educación familiar lo obtienen de la calle, ¿no? Eh, de los amigos, del vecino, del que se cruzan en la calle. Pero ya no existe papá, mamá en forma, ¿no? Y del YouTube. O sea, porque
0: ya, ni, ya los chavos ya no se meten a Google, ¿no? O sea, ahora es YouTube. Ahora todos Así. los youtuberos, todos tienen la información y eso es lo que les están informando a nuestros hijos.
3: Sí, sí, claro, así y es.
0: Se lo creen, porque finalmente es una manera de comunicación, ¿no?
3: Sí, sí, se lo, se lo creen desde ahora, desafortunadamente, cuando pues no se dan cuenta de muchas cosas, ¿no? Todo eh, se les hace fácil, como a nosotros en nuestra época de juventud, que fue muy rosa y además se tuvo muy inocentes.
4: Uh -huh. Ellos
3: son... Eh, son más diablos, no tienen tanta información que se enteran de todo, no eh, efectivamente digo pues eh, el mundo pues no no está no está tan bien igual que como todas las culturas antiguas pues desapareció en algún momento pues vamos a desaparecer y se creará otra otra cultura diferente
0: exactamente exactamente y bueno Leopoldo, fíjate que el tiempo apremia, ya se nos está acabando el tiempo, la verdad me dio muchísimo gusto platicar contigo, nos faltan muchas cosas de qué hablar, yo creo que va a haber otra entrevista para hablar un poquito acerca de tu negocio y cómo, cómo emprendiste esto, porque a lo mejor es cuando hablemos de emprendedurismo, emprendimiento, que ahora también es bien común, ahora todo el mundo es emprendedor, ¿no? Pero bueno, qué sí. momentos hay que tener y cómo realmente alguien puede emprender. Y lograr lo que se propone. Pero me gustaría que con todo esto que tú escribes, con todo esto, ya sea este que ahorita te salga de, de, de aquí de tu cabecita o lo quieras leer, como tú quieras compartirnos, un mensaje para animar a las personas a no quedarse postrados, a no quedarse rendidos, aún en la adversidad, y sobre todo que utilicen esos cinco sentidos tan importantes que tenemos y que a veces los dejamos a un lado y que no nos damos cuenta que los tenemos hasta que vemos que algo nos hace falta, ¿no? Que el que usábamos de más ya no nos está funcionando. Así que déjanos con algo de lo que tú nos escribes.
3: Bueno, realmente pues eh, te hago mucho recuento de, de, de toda mi vida, ¿no? De todo lo anterior, de todo lo que... Eh, eh, disfruté de todo lo que odié de todo eh, eh, mi infantilismo de toda mi juventud de eh, 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 mi eh, de mi juventud madura ¿sí? este es eh, son han sido diferentes etapas en las cuales me divertí lloré ¿sí? este, me enojé eh, grité este bueno ...pero eso forma parte de la vida... ...lo que yo quiero decir es que... ...no deben de dejar... ...de lado... ...este... Eh, sopesar, en, en ...poner en una balanza... ...todos esos recuerdos... ...todas esas cuestiones... ...¿sí?... ...para no volver a caer en lo mismo... ...sino seguir el camino hacia adelante... ...piedras hay muchas... ...agujeros hay más... ...¿sí?... ...pero siempre va a haber... ...la mano que te ayude a salir del agujero... ...¿sí?... O, o, el, o el trampolín que te ayuda a brincar la piedra siempre hay la, siempre hay manera no pero 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 sobre todo que se preparen sí que sepan más sí eh, la duda mata siempre hay que preguntar
0: la duda mata eso me gustó la duda mata <risa>
3: Digo, Muchísimas. sí no se que queda en su ignorancia, ¿no? Claro, Entonces, claro Yo les digo, por ejemplo, a mis hijas Yo les digo, mira Uno no nace sabiendo Para saber hay que preguntar o hay que estudiar ¿Sí? Entonces Por muy tonto que te parezca Por mucha vergüenza que te dé, Si no sabes algo, mejor pregunta ¿Sí? Sales de tu duda Y, 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 y evitas un problema más grande
0: ¿No? Exacto Definitivamente, definitivamente eh, la duda mata. Me, me gustó, me gustó esa frase. Hay que, hay que educarnos, hay que averiguar y sobre todo averiguar en tantos eh, recursos que hoy en día hay. No solo el YouTube sirve, ni solo el Google, ni solo los libros, ni solo el periódico, ni solo la tele. Tienes que averiguar en varias partes para enterarte realmente de la verdad. Exacto. Me parece súper bien. Bueno, puedo te mando un fuerte abrazote con Calidez Digital desde aquí, desde Florida hasta México, y te agradezco muchísimo por esta tu entrevista. Gracias, gracias, queridos radioescuchas, televidentes, nos vemos en otra ocasión. Gracias, y regresamos en vivo y en directo con Erika Conce, un toque de energía, y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad, aquí en www.latinoradiotv.com. Gracias.
3: Gracias a ti. Bye.
0: Bueno, ya regresamos aquí en vivo y en directo después de esta fabulosa entrevista. La verdad, yo cada que entrevisto a las personas eh, voy descubriendo grandes cosas y en cada entrevista yo aprendo ¿eh? y, y creo más empatía, genero más empatía y me encanta, me encanta porque creo que el conocer diferentes personalidades con diferentes circunstancias me hacen mejor ser humano. Definitivamente yo hoy agradezco a la vida y mi amor a ti las gracias por haberme dado la oportunidad de estar aquí en un micrófono y que se nos ocurriera que el programa fuera de entrevistas porque de verdad de verdad que si yo ya era buena gente ahora soy un ángel. ¡Ah! No, no, de verdad sí te hace ser mejor ser humano. Definitivamente genera muchísimo más empatía cuando tú haces entrevistas de este tipo, donde se hablan de casos reales, de vidas reales, de situaciones reales, ¿no? Y cómo a través de, lo, de los años, a través de la experiencia, a través de las circunstancias, bueno, pues vamos cambiando eh, nuestra vida en beneficio propio y de todo lo que nos rodea y eso a mí me encanta.
2: Sí, eh, bueno, escuchando ya a, a Leopoldo a lo largo de, de la entrevista, hay algunas cosillas que que me llama la atención en positivo y es que él nos comenta en alguna parte de la entrevista tocan el tema del machismo, uh -huh. y bueno, él, él comenta que de, de niño, de joven, pues le tocaba hacer labores domésticas en general, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es un punto muy importante para poder enseñar a, a los varones que debemos aprender todo, de todo pero que también nos, nos permite romper esa manera de ser de algunos hombres con relación al machismo. Cuando uno de, de niño, de joven, de jovencito, aprende a atender su cama, a, a lavar los trastes, a recoger sus platos de la mesa, en fin. Nuestro carácter se está fortaleciendo y estamos viendo que como seres humanos dentro de una casa cada quien tiene responsabilidades diferentes, no importa si somos hombres, y si somos mujeres y creo que eh, este punto es como el inicio de una vida en donde respetas a los hombres y respetas a las mujeres Claro eh, Luego comentaron bueno en algún momento también de la entrevista que él eh, se dedicó hacer embutidos, no me acuerdo la palabra ¿Tiene que Tiene su
0: negocio, tiene su negocio <risa> pero <risa> se llama
2: carcutería no car carcutería y,
0: y yo le dije que de dónde era ¿no? O sea, si chilanga, azteca o mixteca <risa> porque yo tampoco la car conocía carcutería
2: no, o sea, yo no, la, no, no había escuchado yo la la palabra y bueno, de los embutidos yo creo que el que más puedo comer o el que más se vende tal vez son las salchichas y bueno, uno disfruta a veces de un buen embutido y supongo yo que él eh, habrá que ir a visitar su carcutería para, para sí. poder comprar y, y probar sus sus, sus embutidos uh, sí, lo, lo que vende y bueno, al final nos deja con una frase que pienso que es altamente mortal para la gente que lo vive, pero altamente cierta, ¿no? La duda mata. Cuando uno, en lo que sea, tiene incertidumbre, cuando uno en una relación sentimental tiene dudas, la verdad es que te matan, porque uno tiene la costumbre de hacerte, de hacerse historias de todo tipo, y solo porque pues tienes duda. Es, es una, una frase una frase que no deberíamos de vivir, porque no deberíamos tener dudas, deberíamos confiar en, en las personas o en las acciones o en las habilidades, pero cuando no, cuando vivimos la duda en algún área de nuestra vida, esa área de nuestra vida empieza a ser temerosa también, y bueno, por supuesto que mata.
0: Claro, bueno, y aquí hablando de la incertidumbre, tampoco es porque te hagas historias. También es bien importante ¿eh? que no vivamos esa incertidumbre y confiemos en Dios, ¿no? A mí me pasó. Yo por muchos años viví en incertidumbre y es horrible. ¿Y qué va a pasar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y por qué esto en cuestión familiar? En todas las cosas que vivía y no necesariamente en relaciones, ¿no? Sino las circunstancias por las que te ves envuelto, ¿no? Como una posible deportación. Que es un, una, una situación crítica, ¿no? En la que tienes incertidumbre, van a venir, me van a tocar, me van a correr, me van a decir, y es feo, 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 feo. Pero yo creo que ahí yo despegué mi mirada de Dios, y entonces eso fue lo que provocó que, que pues viviera de esa manera. Mi amor, hay un ruidito ahí que se escucha, este si dejas de mover algo, creo, porfa. Ah,
4: mejor.
0: Si, ah, ok, bueno, se escucha ahí un ruidito. Pero bueno, eh, fíjate que él nos habla de esto, ¿no? de educación, corroborar el pasado, o sea, nos permite corroborar el pasado o relacionar el pasado con el presente. Es maravilloso, ¿no? Finalmente, para que nosotros podamos entender un poquito el pasado, pues tenemos que educarnos, aprender de él, saber de él, conocerlo y posteriormente, bueno, relacionarlo con qué fue lo que sucedió allá, qué es lo que tenemos ahora, y pues sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Creo que, fíjate, ¿sabes qué me llama la atención?
4: Que
2: dos años estuvo Leopoldo en cama y al inicio de la charla platicaban que era, que, que estaba escribiendo poemas, ¿no?
0: Durante, Qué bueno que, durante su, el tiempo que estuvo en cama Pues él no se dedicaba a ser poeta Ni a hacer cosas de ese estilo Ni a escribir, ni a pintar Sino que estando en cama Tenía que hacer algo para no morirse no
2: De la tristeza Esa es, eso es la, parte, la parte buena Porque Uno tiene dos posibilidades Dos años son dos años Dos años es mucho tiempo Y decidir hacer cosas Cualquiera que sea Para... Pues no sé, ir avanzado en el tiempo Porque no habría una certeza de tiempo De, de fecha En donde el doctor le haya dicho, exactamente en dos años Vas a estar bien Entonces, el haber tomado la decisión él De hacer cosas El tiempo que, que Pues su permanencia en cama Durara Ese es un secreto que le permitió Tener como una Unas ganas de vivir Por un lado, pero por otro Unas perspectivas de vida distintas, ¿no?
0: Sí, claro, y ahí es donde el tema, ¿no? Usar los cinco sentidos. ¿Por qué esperar a que te pase algo para utilizarlos, cuando a lo mejor ahorita, estando bien sano, podrías descubrir muchos talentos que ni siquiera sabes que tienes y que los podrías claro. utilizar para hacer grandes cosas, ¿no? Y a veces, eh, no estando enfermos, no estando en cama, nos tiramos a morir, ¿no? Porque nos dejó el novio, porque mis hijos se fueron de la casa, porque el marido no me da el gasto y eh, muchas cosas en lugar de enfocarnos en eso que la verdad no nos está funcionando porque nos está drenando y nuestra vida se está consumiendo ver qué talentos podemos obtener utilizando esos sentidos ¿no? que tenemos, a lo mejor una claro. persona que nunca ha cantado y de repente empieza a cantar para olvidarse de la pena ¿no? y resulta que, que es un buen cantante o una buena cantante o alguien que también empieza a pintar a dibujar porque para olvidar la pena o lo que es la circunstancia en la que se encuentra, ¿no? Incluso, ¿sabes qué? Yo recuerdo cuando yo era niña, yo tejía. Y esa era una manera de, de sacar las penas, ¿no? Imagínate, yo de chiquita claro. tenía penas. ¡Ay, pobre de mí! Doña Penas. Y bueno... Yo aprendí a tejer precisamente y era como mi salida, ¿no? De que, ay, bueno, pues me siento triste tejo y descubrí que podía hacer bufandas y suéteres y cosas, ¿no? Y que podría utilizar esta mis manos para hacer manualidades que posteriormente, porque déjame decirte que alguna vez con manualidades hice un dinerito, ¿no? Vendiendo cosas y eso es padre porque no hay que esperar a que te pase algo, hay que usar todos los sentidos que tenemos para descubrir las habilidades que no hemos encontrado que no hemos encontrado, que no hemos descubierto, ¿No?
2: Claro, y bueno, ya vamos terminando nuestro programa hoy en mi transporte se equivocó del planeta, gracias a la gente que amablemente estuvo acompañándonos a lo largo de estos dos programas, si están en vivo en y mi transporte se equivocó de planeta, si están escuchando la retransmisión el día lunes, en un ratitito más a través de Radio Pit, acompañen a nuestro amigo Jorge García, con su programa desde muy dentro que lo transmite desde la Ciudad de México. Pues desde aquí hasta allá les mando besos, abrazos y apapachos y los invito a que mañana, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes, me acompañen en mi programa Arriba Corazones a partir de las 7 de la mañana, tiempo de la ciudad de México, y pues mandemos y recibamos hartos besos. Sí,
0: gracias, gracias, amor. Gracias, gracias, y, y bueno, pues, les vamos. Quédense en
2: compañía de Zoila, sí. de Luz Amparo, estando en Radio Pilatino Radio de Rafa Reyes, eh, de Hassan en la línea de Radio Pit y de Elisuey Héctor en la línea de Latino Radio TV
0: Así es, muy bien y bueno, les voy a dejar con esta cancioncita que a mí me encanta, Spirit es mi película favorita en caricatura, que por cierto Marco me regaló en español en la película y bueno, esta canción que se llama You Can't Take Me, o sea, no me puedes tomar, no me puedes llevar a ningún lado porque soy libre, así que vamos a escuchar un poquito de esta canción y muchísimas gracias, reciban desde aquí, desde la Florida un fuerte abrazote con Calidez Digital de Erika Conce gracias, gracias, gracias
4: take me yeah.